0: Hallo, danke an Katharina, Verena, Sonja, Jutta und Matthias. Sie unterstützen den Podcast neu auf www.erklärmir.at. Vielen Dank an euch und generell an alle UnterstützerInnen. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche
1: Einschaltung wir sind die Gebrüder Moppet und wir haben einen Podcast und ganz unter uns, es ist der Podcast des Jahres. Na, das ist jetzt peinlich. Ja, aber es ist richtig. Also er heißt Podcast des Jahres und er liefert beinharte politische Satire. Das wiederum ist so abgedroschen. Hm. Na ja, wort historisch schwer unkorrekte Satire. Das ist jetzt... Ähm. Wöchentlich. Wir reden im Podcast über ein Jahr aus der Geschichte und wenn uns was nicht passt dran, dann greifen wir eben ein. Weil es kann ja nicht sein, dass immer alle die Gegenwart gestalten wollen, damit die Zukunft besser wird. Gestalten wir doch lieber die Vergangenheit, dann wird die Gegenwart besser. Das ist nicht schlecht. Sag ich ja, die ganze Zeit. Der Podcast des Jahres. Und den, der sag jetzt ich, okay. gibt's jeden Dienstag neu im Momentmagazin auf moment.at und in euren Podcast-Apps. Sag ich ja. <lacht>
0: Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Ähm, heute geht es um das Radio und wie das funktioniert, erklärt uns Robert Kratzki. Hallo.
1: Hi. Ich hoffe, ich kann weiterhelfen.
0: <lacht>
1: ich habe selbst noch immer nicht ganz verstanden, aber ich lerne auch jeden Tag dazu.
0: Das ist jetzt, Ich glaube, das wird die 153. Folge. Ich habe jetzt auch schon ein bisschen Erfahrung und ich merke gerade, wenn ich neben dir rede, werde ich nervös, weil da denkt man sich gleich, beurteilt mich der Radioprofi in der Art und Weise, wie ich spreche und ist das eh okay.
1: Eigentlich, eigentlich gar nicht, weil äh, ich kann mich erinnern, das wäre ja immer wieder gerne auf Insta und so gefragt äh, oder, oder von Besuchern bei uns, äh, hast du sprechen gelernt. Ich habe das Glück gehabt, dass meine Mutter Hochdeutsch gesprochen hat, mein Vater war Ursalzburger salzburger und mhm. äh, meine Mutter aber kam aus Wien und hat zumindest mir das immer mitgegeben, dass sie gesagt hat, egal was du sagst, sag es schön. Ja. Mhm. Ähm, also ich, ich habe mich einigermaßen klar ausdrücken können schon als Kind. Die, das Sprechtraining beim ORF habe ich nach einer Stunde abgebrochen. Das bin ich dann nie wieder hingegangen. Okay. Aber ich habe gelernt äh, noch, äh, für die für 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 die für die für die älteren Hörer oder die, die sich noch an die äh, ehemaligen Zeiten von Ö1 und, und und Landesstudios erinnern können, ich habe noch gelernt, die Zeit so anzusagen vor den Nachrichten, wie das Nachrichtensprecher einfach so, so gelernt haben früher. Die Zeit in fünf Sekunden ist es. 17 Uhr. 17 Uhr, hier ist der österreichische Rundfunk. Und das hat die mir beigebracht. Und da habe ich mir gedacht... Aber das bin weder ich, nur wie so klingen und bin gegangen. Also du musst dir keine Sorgen machen, ich habe es auch nicht gelernt.
0: Ja. Sehr schön. Ich habe auch überlegt, ob ich Sprechtraining machen soll für den Podcast ja, und habe mir dann gedacht, eigentlich ist das, was das ausmacht, ist, dass man Menschen mal so zuhören kann, wie sie reden, auch im, im ja. echten Leben.
1: Ja, es ist, es ist, wir leben in einer Welt so voller, so voller Plastik. Alles, was echt ist, ist schön und mittlerweile heilsam, erholsam und, und, und labsal für, für, die, für die Seele. Also ich, äh, ich glaube, das macht auch den Erfolg sicherlich deines Podcasts aus. Wir gratulieren noch mal zum Ö3 Podcast Award. Ich sehe ihn jetzt da stehen, mhm. auf einem Bücherregal voller Bücher, on top, gleich neben einer handbemalten Gießkanne und einer offensichtlich noch am Leben befindlichen Pflanze. Äh, sehr schmuck. Ja, ja, <lacht> er hin, die Nummer Ho eins. Sehr
0: Robert, gut. willkommen in der Podcast-Welt. Für die Leute, die keinen Radio hören, äh, stelle ich noch mal kurz vor. Oder die gar keinen Radio haben. Ja, ja
1: bitte. Stelle ich nochmal... So, ich habe noch du, wer, du das. Also, Nein, nein, wer bist du? <lacht> ich, bin der, ich bin der Moderator der Morgenshow Ö3-Wecker im dritten Programm des österreichischen Rundfunks. Ö3-Wecker, beziehungsweise das Hitradio Ö3, ist in Österreich das, das, das größte Medium, kann man sagen. Also ähm, äh, fast zweieinhalb Millionen Hörerinnen und Hörer, äh, vorwiegend natürlich viele in der Früh und am Vormittag, ähm, und ich, ich moderiere eine vierstündige Show von fünf bis neun, immer von Montag bis Freitag, in der es in erster Linie um Lieblingsmusik geht, um Service, also sprich der aktuelle Verkehr, das aktuelle Wetter, die wichtigsten News, die wichtigsten Nachrichten, manchmal Gäste, manchmal Spiele, manchmal lustige Actions, sehr, sehr oft auch einfach Comedy, aber vorwiegend die musikalische Begleitung in den Tag, das ist mein Job, jetzt ähm, seit mittlerweile 16 Jahren. Ich bin der ja längst dienende Morgenshow-Moderator irgendwie österreichweit gesehen äh, und äh, da immer ein paar Kredite zurückzuzahlen habe, wäre es ja noch eine Zeit lang. lang. <lacht> ja.
0: Warum ist gerade der Morgen im Radio so ein, ein mega Ding?
1: Ich glaube, da profitieren wir beide mit unseren Mediengattungen äh, von, von, von der wunderbaren Eigenschaft des Hörens. Ja? Ähm, die Menschen haben in der Früh nicht die Zeit, äh, fernzusehen. Das, das, das ist bei uns hat sich bei uns kulturell nie wirklich so durchgesetzt, dass man sich hinsetzt und dann einmal einfach fernschaut. Sondern die Leute, und da muss man sich auch in den Sachlügen, versammeln sich ja nicht vor dem Radio ja, und, und machen nichts außer Hören, ja, sondern wir sind ein Sekundärmedium, wir, wir laufen eben nebenbei was, was keineswegs ehrenrührig ist, sondern ganz im Gegenteil, äh, gerade, wenn es um den Soundtrack für den, für den Start in den Tag geht oder die erste Ansprache, wo teilweise selbst liebende Paare einander noch nicht zuhören können, hört man lieber irgendwie, irgendwem anderen zu, der hat irgendwas rett, weil den kann man auch leiser drehen oder mal weckern. Wir wir, 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 profitieren davon, dass Menschen einfach gerne hören. Und, äh, und, und in der Früh ist die Zeit, wo, wenn du schon etwas, haben willst, was dich begleitet, als, äh, was dich als, äh, mit Medieninhalten begleitet, wie Musik oder Information oder einer Personality, ja, dann muss das nebenbei laufen und, äh, und dann kann es nur Radio sein und nichts anderes. Wie, so wie beim Podcast, äh, das ist mir vorher erzählt, irgendwie, du wirst sehr, sehr oft auch gehört, eben, wenn dann ein Menschen irgendwas zu tun haben, wo sie gerade nicht weg können oder wo gerade langweilig ist und sie möchten sich gerne mit dem Kopf irgendwo anders hinbewegen. Äh, also wir profitieren da beide von, von, vom Hören und äh, in der Früh ist das ganz besonders ausgeprägt.
0: Wann hast du das Gefühl, dass du deinen Job gut gemacht hast?
1: Das ist so schwer. Weil ich, also was, ist, was willst äh, ich, du da machen? Was ja, Ziel... ich, 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 ich muss dazu sagen, ich, äh, erstens mal ich mir in Österreich, ja, hier, sich hier mit breiter Brust hinzustellen zu sagen, ich mache einen verdammt guten Job. Leute, da ja, jagen dem im Nassen Fetzen aus der Tür. Meine, äh.
0: meine Hörerinnen machen das sicher nicht, das sind alle nett.
1: Ähm, äh, ich, ich, hab's, ich muss aber trotzdem zugeben, also das ist jetzt nicht äh, falsche Bescheidenheit ich, äh, oder österreichische falsche Bescheidenheit. Ich, ich habe selten das Gefühl, ich bin selten zufrieden, ich habe selten das Gefühl, wow, good job, ich freue mich aber sehr oft, weil das ist ja einer der größten Geschenke, die man die man bekommt, wenn man einen so öffentlichen Beruf ausübt. Diese geliehene Würde einer gewissen Prominenz oder einer gewissen, eines gewissen Zuspruchs von dann doch sehr vielen Menschen quer durchs Land, quer durch alle Altersschichten. Ich bekomme sehr, sehr oft, selbst unverdient, weil ich ja die Früchte der Arbeit anderer auch sehr, sehr oft präsentiere einfach, also auch manchmal auch unverdient, Lob und, und Zuspruch von Leuten, die man sagen, also ohne die in der Früh oder ohne den Ö3-Wecker in der Früh standen die einfach ungern auf und das ist dann doch immer wieder ein Moment, wo ich mir denke, fein, sehr cool, aber die Arbeit, über die wir heute auch reden wollen, des, des Radiomachers, ja, ist ähnlich wie bei, bei den meisten Journalisten oder bei den meisten Berufen natürlich das komplexer und das diffiziler und mit dem andauernden Prozess, dass das sich auch selbst hinterfragens äh, äh, begleitet. Das bedeutet, äh, zufrieden zu sein ist für, äh, für, für einen Medienmacher in einem kompetitiven Markt schon prinzipiell ein Problem. Ja, also selbst wenn es gut läuft, ist das Erste, was wir immer machen bei Ö3 und beim Ö3-Wecker ganz besonders, dass wir uns hinsetzen und sagen, okay, was kann man denn besser machen? Hm. Ja, und so bin ich sozialisiert seit fast 30 Jahren nicht. Nein, fast seit 30 Jahren ist das jetzt meine Arbeit meine Arbeit jeden Tag zu hinterfragen deswegen ist das schwer zu beantworten
0: hm. ähm, Hast du jemanden im Kopf wenn du wenn du da sprichst und für zweieinhalb Millionen hm. Leute das ist ja, also bevor ich den Podcast gestartet habe habe ich mit ein paar so Medienmenschen gesprochen, hm. die haben gesagt, du brauchst eine spitze Zielgruppe, sucht da genau die 27-Jährigen yoga ähm, Yoga machen, die Wienerinnen aus und für die machst du einen Podcast und dann funktioniert es. Ist, ja ist ja oft auch wirklich ein gutes äh, Konzept. Du machst Radio für zweieinhalb Millionen Leute, da sind ähm, linke Bobos dabei, Spitzenmanager, konservative Anwälte, Putzfrauen, ähm, was auch immer. Ähm, hast du da wen im Kopf? Für wen machst du das? ist ja irrsinnig schwer, da eine Stimme zu sein, die irgendwie alle hören können.
1: Das ist eine, das ist eine der Kernfragen, wenn du moderierst. Uh, uh, und sie ist nicht so einfach zu beantworten, uh, weil das bei mir auch ein, ein, ein jahrelanger Prozess war, bis ich zum ersten Mal das Gefühl gehabt habe, ich spreche zu Menschen. Also beim Radio geht es ähnlich wie bei vielen anderen elektronischen Medien, ob das jetzt Fernsehen, YouTube oder sonst was ist, oder eben auch ein Podcast, durch, durchaus darum, die technische Barriere, wie ich sie nenne, zu überwinden dieses Mikrofon, diese Mikrofone, wie sie jetzt auch vor uns stehen, der Aufnahmegerät, die Kabel, bei mir in mein Radiostudio, im besten Fall verschwindet es, wie, wie wenn es plötzlich unsichtbar würde. Und du hast auf einmal das Gefühl, hey, da gibt es irgendwo irgendjemanden, der hat jetzt gerade ein bisschen lauter gedreht oder hat, hat gerade se sein eines Ohr, das er noch übrig hatte, <lacht> irgendwie auf, auf dich gerichtet. Und seine Aufmerksamkeit oder ihre Aufmerksamkeit und... Äh, und dieses Gefühl zu erhalten, ist ein für manche Menschen sehr einfacher Prozess. Ich kenne das von, von, von Kindern an. ich habe das nicht gekonnt, und für manche ein sehr schwerer. Und bei mir hat es Klick gemacht, wie ich einen nach einem Gespräch am ganzen Abend, muss ich ehrlicherweise sagen, nicht, 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 nicht gerade unalkoholisiert, aber ich vertraue gar nichts, bei einem Weinbauern in der Südsteiermark, der Ewald, der heute ein, ein, ein lieber und schon langjähriger Freund von mir ist, mit dem habe ich damals geredet, er hat mir ein bisschen was von seinem Leben erzählt, ein, ein tief in Tradition und Handwerk verwurzelter Mensch mit einem freien, unglaublich wilden, kreativen Kopf in die ganze Welt hinaus, ja, offen, neugierig, begeistert von dem, was er tut, seine Familie liebend, das Leben liebend. Plötzlich hatte ich so irgendwo ein Role Model, wo ich wusste, der hörte nur drei Wege. Und, äh, und, und auf einmal hatte ich, hatte ich so ein Role Model ein bisschen, wo ich mir gedacht habe, so ein Mensch wie er, ja, so einer, für so einen wäre ich gern da. Ja, äh, das, 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 äh, das hat mir extrem geholfen. Und auf einmal, wie durch Zauberhand, hat sich bei mir meine Art und Weise zu sprechen im Radio komplett verändert. Und auf einmal war das Gefühl da, dass ich. Und ich kann es nicht einmal, ich stelle mir niemanden Konkreten vor, ich stelle mir auch nicht den Ewald vor. Ja. Aber er war der Erste, wo ich, mir, wo ich mir erinnern kann, wo ich mir danach gesagt habe, jetzt ändert sich für mich irgendwie meine Einstellung, meine Haltung. Ob du Menschen erreichst über die technische Barriere hinweg oder nicht, ist meistens etwas, was davon abhängt, ob du, ob du für Menschen da sein willst und ob du Menschen siehst ja, und spürst, also mit dem Herzen siehst. Äh, man mag es mir manchmal nicht anmerken, aber ich bin eigentlich ein Menschenfreund. Ja? Und <lacht> ich, 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 ich liebe Österreich, ich liebe die Leid irgendwo. Ja? Und mir geht es ein bisschen mit dem Reinhard Fendrich in einem vom Austria. Ich kenne die Leute, ich kenne die Ratzen. Ich habe über das Leben im Guten wie im Schlechten genug gelernt, um ein bisschen einen Überblick zu haben, wie wir Menschen halt so sind. Und ich sage immer, ich bin nicht halt im Mediengeschäft, ich bin eigentlich im Menschengeschäft. Ich, ich bin für Menschen da. Ich habe was. Ich bin wieder Oberkellner in einem Restaurant äh, oder in einem Lokal, wenn es offen hat. Endlich <lacht> wieder, hoffentlich irgendwann. Ähm, äh, ich, 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 ich bitte etwas an, aber die Leute kommen nicht wegen mir. Ja, das ist auch immer eine, eine, eine klare Haltungsfrage. Die sind nicht wegen mir da. Wenn man das so, wenn man glaubt, man irgendjemand hätte darauf gewartet, dass du eben als Radiomoderator was erzählst, ja, hast du dich schwer geschnitten. Dann, 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 willkommen in einer Welt voller Enttäuschungen. Äh, äh, sondern ich liefere was ab. Ja, ich, ich serviere etwas und, äh, und 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 schaue, dass dass sich Menschen freuen, wenn sie es Lokal betreten und es als angenehm finden, wenn ich mal kurz am Tisch stehe. Das ist meine Haltung und so sehe ich das, so spüre ich das und so erreiche Menschen. Und so verschwindet da irgendwann das Mikrofon vor mir.
0: Cool. Stichwort am Tisch stehen. Morgenradio ist immer sehr aufgedreht, ihr seid alle sehr happy drauf. Ja. Habe ich, hab ich den Eindruck? Es geht so.
1: Ja. Manchmal.
0: Ich habe im Vorfeld viele Fragen bekommen von HörerInnen. Der Simon will wissen, ähm, wenn du bist ein Mensch, du bist sicher auch mal nicht so gut gelernt, du kommst ja. in der Früh ähm, sehr früh ins Radio und Machst irgendwie so den Gute-Lane-Bär. Genau. Funktioniert ähm, das nein. immer?
1: Nein, und ich bin ja, ich bin ja auch, glaube ich, und das ist ja ein Teil, was wir auch so wissen, ich bin ja, ich bin ja sehr gut untersucht, äh, äh, umfragetechnisch, äh, und, und, <lacht> und, und stehe auch dauernd am Prüfstand. Ähm, äh, ich bin ja einer der wahrscheinlich wenigen Moderatoren, die sich immer herausgenommen haben, als sie es noch nicht konnten, äh, es aber auch heute noch gerne tue, äh, auch einmal schlecht gelaunt, im, die Morgenshow zu machen. Oder, oder grantig zu wirken. Guten Morgen, äh, ihr Wappler. Oder? Das, gibt das, das, gibt's <lacht> eben nicht irgendwie, weil, weil, er weil ja dieser, weil er, ja, weil er ja das über allem stehende Schlüsselwort für meinen Beruf Respekt ist. Ja, äh, der Respekt vor Menschen ganz generell. Äh, dazu kommen wir sicherlich auch noch, äh, aber, äh, dass ich, dass ich nicht gut drauf bin, oder dass ich einmal einfach, auch, dass ich mein Team ankantel, dass ich auch durchaus mal Gäste ankantel, ja, äh, Ich würde niemals den Hörer selbst ankanteln, oder die Hörerin ankanteln. Also diese, diese, das, worüber wir vorhin gesprochen haben, dieser, dieses, dieses unbestimmbare Gefühl für Menschen, gerade zu sprechen, oder zu arbeiten, oder da zu sein, richtet sich an ein Publikum, an, an eine, oder einen, und die, und die anderen, ja, äh, als Bild. Äh, aber wenn zum Beispiel bei mir jemand im Studio steht und mir auf den Nerven geht oder mir deppert kommt irgendwie äh, und da gab es schon einige, ja äh, ich kann mich erinnern, der Alfred Dorfer, der Kabarettist, hat einmal irgendwie Relativ, äh, relativ schlecht gelaunt, mein Studio verlassen. Mit Markus Rohren habe ich mich auf Sehnung gestritten, mit Armin Asinger habe ich mich gegenseitig halb tot gebissen, live im Wecker. Ja. Äh, mittlerweile mit allen wieder gut, ja, aber irgendwie war das, das, das passiert. Und das nehme ich mal raus. Ich bin, das Menschsein ist für mich keine Einbahnstraße. Also das, das, das erlaube ich mir durchaus auch, äh, lieber Simon, im Ö3-Wecker. Äh, aber mein Job ist es natürlich, positiv auszustrahlen und einfach beantwortet ist Teil meines, meines Berufs als Radiosprecher in der Früh, gerade in der Früh, meine Depressionen, meinen Liebeskummer, meine Zukunftsängste, meine Sorgen mit aller Gewalt zur Seite zu schieben, nur dafür gibt es keinen Orden äh, und braucht es auch keinen, äh, obwohl das ein doch schwerer Job ist, äh, weil das macht jede Billigkassiererin auch, wenn sie ihren Job gut macht. Also, dass wir, die wir die, wir, die wir in der Dienstleistung sind, ja, äh, manchmal unser, unser Ich verbergen müssen, da gibt es halt dann irgendwie zwei Möglichkeiten, entweder du schiebst es auf die Seite und, es ist, und bleibst wirklich als mit dem Positiven, was in dir steckt, zurück, ja, sichtbar oder hörbar für dein Publikum, oder du schauspielerst. Ich bin ein schlechter Schauspieler ähm, und, äh, und, und, und könnte das nicht. Ja? Äh, das heißt, ich muss versuchen, alles, was mich belastet, für vier Stunden zur Seite zu schieben. Äh, frag meine Kolleginnen und Kollegen, ich zucke dafür und raste für regelmäßigen Sitzungen dann aus, ja? wenn, das, wenn das Rotlicht aus ist. Ja? das bei uns leuchtet, wenn, wenn, wenn das Mikrofon an ist, das berühmte. Und ich bin untertags oft ein sehr schlecht gelaunter Mensch, weil, ich, weil mich doch sehr viele Dinge auch belasten.
0: Aber du würdest dann sagen, das, was man im Radio hört, ist nicht so ein zweites ein Berufs-Ich, sondern Nein. das ist... Du minus Sorgen, Ängste und so weiter. Ja,
1: so ist es, ja. Das, ja. Ist, das ist, richtig. Und das ist wahrscheinlich auch der eigene Kraftakt bei der ganzen Geschichte. Aber ich muss auf der anderen Seite auch, auch Medien selbstkritisch sagen, das gelingt ja nicht jedem. Das ist, also das ist ja wahrscheinlich auch irgendwo das, was es ausmacht. Den Unterschied zwischen irgendeiner Moderatorin, irgendeiner Moderator und dann halt den, den Leuten, die, die es schaffen, sich einen, einen, einen sagen wir mal, etwas, etwas breiter aufgestellten Platz zu erobern in dieser, in dieser, in dieser Mediengattung. Äh, sich selbst zu geben, ist mit hundertprozentiger Sicherheit eine Grundvoraussetzung, um in diesem Job erfolgreich zu sein. Die Menschen stehen nicht auf irgendwelche oberflächlichen Pappkameraden, die beim ersten Windstoß umfallen ähm, und wo nichts dahinter ist. Selbst wenn es nur darum geht, die Zeit anzusagen – Merkt man, da bin ich fest davon überzeugt, ob das äh, ob das ein, ein gelernter Mensch ist, der da hinter dem Mikrofon irgendwie auf die Uhr schaut oder nicht.
0: Ich glaube, das ist beim Podcasten auch so. Finde ich total interessant. Ja. Ähm, was machst du im Radio, was man nicht sieht oder hört?
1: <lacht> Den Hauptteil der Arbeit. Ja. Du bist ja selber gelernter Journalist und weißt, wie viel, wie viel Blut, Schweiß und Tränen hinter, hinter einer guten Recherche stecken, äh, wie viele redaktionelle Sitzungen notwendig sind, um, um ein um einen Artikel in ein Blatt zu schmiegen oder, 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 oder online zu bringen. Du weißt, was es heißt, einen Podcast zu machen, was du alles dazu brauchst, welches Kabel wo reinkehrt, irgendwie, was du dir anschaffen musst, wie die Mikrofone zu stehen haben, wie du dich vorbereitest auf alles. das. Der Hauptteil meiner Arbeit ist wie bei den meisten Dingen, im Leben natürlich äh, als U-Boot unterhalb der Wasseroberfläche. Äh, der Hauptteil meiner Arbeit besteht aus, aus viel Nachdenken, viel Recherchieren, extrem vielen Sitzungen, extrem vielen Besprechungen, sehr viel Ärger, sehr viel Freude, sehr viel Lachen, äh, einer, einem, aber einer unglaublichen Menge an täglicher Emotionen, äh, dem, 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 dem kompletten Unterordnen meines Tagesablaufs der, der Morgenshow, also mein Tag besteht dann daraus, dass ich, dass ich in diesen drei, ich mache immer drei Stück, drei Wochen, drei Wecker am Stück und habe dann eine Woche On-Air-Pause und dann wieder drei Wochen, manchmal vier. In dieser Zeit irgendwie gehöre ich sowas von der Morgenshow, das heißt am Abend die letzten anderthalb zwei Stunden vom Einschlafen lesen, lesen, lesen. Selbst wenn, wenn, wenn das Thema gar nicht bei mir morgen an einem Plan steht, möchte ich oder halte ich es für, für ein Mast, dass ich informiert bin, dass ich mich auskenne, dass ich zumindest im Hintergrund weiß, äh, was von Dingen zu halten ist, die uns täglich beschäftigen in Österreich. Äh, ich habe dann auch so wahnsinnig oft vieles im Kopf. Da komme ich dann ein kleines Quasseln in der Früh, für das keiner eine Zeit hat, wo ich mir dann immer auch die, die, die Kopfnüsse von meinem Chef Georg hole. Äh, der Georg spart irgendwie runzelt dann immer die Stirn. Ja. Äh, ich glaube, der ist ja auch nicht ganz sicher, ob er mir eigentlich im Radio mag oder nicht. <lacht> ja. äh, äh, aber, aber es ist dann tatsächlich doch, äh, die, die, der Hauptteil der Arbeit dieser Stunden passiert in der Vorbereitung und in der Nachbereitung abseits dieser vier Stunden Live-Sendung. Und äh, da gehört auch natürlich das ganze Handwerk dazu, dass, dass, ich, dass ich erlernt habe. Ich komme ja nicht ursprünglich aus der Moderation. Die wollten mich eigentlich nie moderieren lassen.
0: Ich glaube, was viele Leute interessiert, du hast gesagt, seit 16 Jahren machst du Ö3-Wecker, hm. fängt um 5 Uhr an. Manchmal kommst du zu spät. Ich habe gestern reingehört, um... Um 5. Da das
1: kommt selten halt da vor. War, Aber wir halt gestern da warst du das gerade wieder, im Auto. Ja, 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 <lacht> na, gestern, gestern, es noch so besonders ärgerlich, weil ich vorgestern, vorgestern, äh, äh, habe ich, äh, glaube ich, zehnmal gesagt, so, dass es fast schon nervig war. Bitte fahren Sie morgen in den östlichen Bundesländern. Also, gerade wie Niederösterreich. Ja. Fahren Sie früher los, ja, damit Sie rechtzeitig in die Arbeit kommen. So, ich, in der Früh schaue ich noch, schaue ich noch bei, mir, bei mir aus dem Fenster, und denke ich mir, ah, schön. Ich lebe in Krems, also in Stein an der Donau genau genommen. Ich lebe in Stein an der Donau, genau genommen. Äh, äh, das, das, das ist dann doch noch Waldviertel, äh, da schneit es manchmal. Äh, und, äh, und schaue aus dem Fenster und es hat voll geschneit. Und denke mir, das wird schon gehen, die, die haben sicher schon gestrahlt, das ist kein Problem, die Aspenag ist unterwegs. Ja, <lacht> offensichtlich nicht. Ich bin, über, ich bin wirklich über eine, eine Schneepiste, mit einer völlig verspurte Schneepiste reingefahren. Das sind 72 Kilometer. Und äh, ja, dann äh, dann bin ich drin gestanden und habe mich auslachen lassen müssen. Im Regelfall komme ich pünktlich. ja, Aber ich komme schon sehr sehr, sehr zeitnah zu 5 Uhr. Das ist eigentlich bei mir so, äh, hat sich bei mir so, so eingebürgert. Professionell ist es nein, die sollte eine Viertelstunde früher da sein, nur um auf Nummer sicher zu gehen, aber im Regelfall schlage ich genau um Punkt 5 Uhr auf, weil ich ja schon in der Früh, äh, mein erster Weg ist ja der zum Schreibtisch, also wenn ich, ich stehe um 3.30 Uhr auf und dann beginnt mein Tag mit einer, mit, mit einer halben Stunde einlesen, ich schaue mir alle Grids der großen österreichischen und internationalen Tageszeitungen an, ich schaue mir noch einmal die Uhren durch, wie wir das nennen. Das, ist, das, sind, das schaut tatsächlich aus wie eine Uhr auf einem Blatt Papier, wo genau eingeteilt ist, was hat das Planungsteam für welche Sendeminute vorgesehen, zwischen 5 und 9. Da schaue ich mir noch einmal durch, lese mir noch einmal das Redaktionsmail durch und bereite mich auf die Sendung vor, indem ich mich frage, was ist das heute für ein Tag in Österreich. Aber ich muss ehrlich gestehen, das hat mir geholfen, an dem Tag zu spät zu kommen. Weil, erstens einmal habe ich wieder gelernt, ich sollte auch auf mich selber hören, ab und zu. Zweitens, ähm, äh, äh, die zehn Minuten, die ich da zu spät war, äh, hat mein Team zweimal den falschen Knopf gedruckt im Studio. Also habe ich, bin ich mir wieder sehr, 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 bin ich mir wieder sehr äh, nützlich vorgekommen, als ich da war, ja? äh, Und, äh, und drittens habe ich mir gedacht, ja gut, so wird es halt vielen gehen. Also zu durchleben, was die Menschen durchleben, ähm, das ist schon wichtig für mich, ja.
0: Und gewohnt man sich irgendwann dran, um 3.30 Uhr aufzustehen? Nein.
1: Nein, also bei mir, bei mir ist es, das, das ist lustigerweise eine Frage, die oft gestellt wird. Es ist natürlich auch, ich, ich würde nicht zu laut jammern, äh, natürlich wartet man lieber der Ö3-Wecker, wäre irgendwann am Nachmittag. Ja? Oder am Abend. Auch ja? schön. Ja? Äh, wäre angenehmer. Äh, ich 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 habe mich nie wirklich dran gewöhnt und ich war auch nie ein Morgenmensch. Das Aufstehen um 3.30 Uhr ist wirklich der Begeisterung für, für meinen Job und der Dankbarkeit für meinen Job geschuldet. Das treibt mir an. Das macht es für mich leicht. Aber ich merke natürlich, ich bin jetzt 47 Jahre alt, Arbeitszeit oh, 16 bin. Ich, ich bemerke, dass, dass es immer schwerer wird, auch dann wieder zurückzufinden. Deswegen habe ich auch immer dann eine Woche dienstfrei im Monat, weil ich diese fünf Tage brauche, um erstens Ganz wichtig, meinen Schlaf Schlafrhythmus einigermaßen zu normalisieren, das gelingt mir so meistens nach zwei, drei Tagen, begleitet oft von ziemlichen Kopfschmerzen und anderen Dingen. Also ich sage es einfach, ohne zu jammern, ich sage es einfach nur, das sind halt die Dinge, die man wissen muss, wenn du sowas, wenn du sowas vorhast äh, oder so einen Job anstrebst. Das ist nicht, das ist nicht ohne. Äh, und, und vor allem äh, wichtig halt auch irgendwie, um auch wieder einmal am normalen Leben teilzunehmen, weil ganz offen, wenn du vier Stunden in der Früh dich voll auspowerst, dann auch noch bis in den Mittag hinein arbeitest, dann untertags nochmal schlafen gehst, dann mittag lege ich mir dann hin und schlafe äh, äh, schlaf drei Stunden ungefähr bis in den Nachmittag, dann fangt die Arbeit wieder von vorne an, begleitet mich dann noch am Abend ins Bett, dann gehe ich um Mitternacht schlafen und stehe um 3.30 Uhr wieder auf, also zweimal drei Stunden, ja, irgendwie, äh, also sechs, sechs Stunden, sechseinhalb Stunden, circa aufgeteilt auf zweimal. Das ist mein Schlafrhythmus. Wenn du so lebst, dann musst du auch dann wieder versuchen, eine Woche zumindest im Monat normal zu leben, damit du überhaupt mitbekommst, was das Leben ist. Weil, wie wir schon gesagt haben heute, gutes Radio, so wie jedes andere, so wie jeder andere gut gemachte Medieninhalt, ist nicht Mediengeschäft, sondern Menschengeschäft. Das bedeutet, du musst wissen, wovon du redest, wenn du davon redest, wie Menschen leben. Und wenn du selber nichts mehr davon mitbekommst oder dich vollkommen abgehoben in eine andere Sphäre begibst, die nichts mehr mit dem realen Leben zu tun hat, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Ne? Ja.
0: Ähm, Gab es Ö3-Wecker-Sendungen, die besonders unangenehm waren? Ich denke jetzt zum Beispiel an den Terroranschlag und da muss man 5 Uhr in der Früh im, im Radio quatschen.
1: Hm. Äh, naja, ich meine, hier, hier, hier ist es ja auch oftmals, so ähnlich wie der Herr Bundespräsident sich so wahnsinnig gerne auf die Verfassung äh, zurücklehnt, äh, auf die Geliebte, wer sich, wer sich erinnert an, an, diese, an diese Ansprache. Äh, hier ist es ganz gut, wenn man sich auf das verlassen kann, was man gelernt hat, äh, denn eine der Kernaufgaben meiner, 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 meiner Berufswerdung, meine Ich-Werdung, war ja, Journalist zu sein oder Reporter zu sein. Das habe ich sehr lange gemacht. Da habe ich gelernt, wie man, wie man, wie man mit Informationen umgeht. Dann geht es bei so einem Vorkommnis um die Frage, wie erkläre ich das den Menschen, die gerade aufstehen, was sie wissen sollten, mit welcher Haltung erzähle ich Menschen. Und das haben wir in diesem letzten, letzten Jahr bis heute sehr, sehr oft gehabt kurz nach dem Lockdown. Ich war ja da vor sieben Wochen durchgehend auf Sendung nach dem ersten Lockdown. Ähm, plötzlich den Menschen zu erklären, was hier droht, was hier für eine Gefahr ist, das kann man angstvoll tun. Das Kannst du so machen, dass dass du dass du dass du dass du, dass du dass es dass es reißerisch wirkt. Äh. Du kannst versuchen, in Ruhe hineinzubringen. Also bei mir kommt dann auch noch sozusagen ein, ein zusätzlicher Faktor zur Information dazu, nämlich mit welcher Haltung, mit welcher Stimme, mit welcher Stimmung. Äh, Erzähle ich Menschen etwas und das ist unter Umständen sogar, gerade im Radio, gerade in der Früh, entscheidend. Das heißt, mein Fokus nach solchen, nach solchen äh, Vorkommnissen, ob es jetzt der Fall Fritzl war, wie der aufgekommen ist, äh, ähm, wo da ein, ein, ein Mann seine, seine Familie im Keller gefangen hält äh, oder nach einem Terroranschlag äh, wie dem in Wien, Corona generell. Äh, diese Dinge sind eine Haltungsfrage und das habe ich drauf. Ich kann mich dann auf sowas verlassen. Das ist mein erlernter Beruf. Das klingt mal besser, mal schlechter. Wenn du mich fragst, unangenehme Sendungen, dann sind das eher Sendungen, die, wo, ich, wo ich mich jetzt nicht an eine ganze Sendung erinnere, die, 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 die mies gelaufen ist oder so, sondern eher so an einzelne Dinge, ja. also ist also, wo ein Leitungsproblem so, so katastrophal sich ausgewachsen hat, dass dann gar nichts mehr geklappt hat. Oder, oder plötzlich funktioniert nur noch das Mikrofon. Ein Drama, ja, irgendwie, für einen Musiksender. Und so sagen wir also, äh, solche Kleinigkeiten, aber die betrachtet man he heute eher mit Schmunzeln als mit Grausen. Ja? Aber der Stress, äh, der dann aufkommt, wenn du warst, das größte Medium des Landes entgleitet dir gerade, ja? ähm, der, der, ist, der ist ordentlich. Also wer, wer wer gerne ein ruhiges Ereignis, was das Leben hat, ist als Radiomacher nicht besonders gut aufgehoben. Ich meine, es gibt ja Stationen, da ist es sicherlich eher ruhig. Aber bei Ö3 solltest du schon eine gewisse Stressresistenz mitbringen.
0: Ich weiß nicht, ob du ein politischer Mensch bist, aber man könnte ja teilweise größenwahnsinnig werden, wenn einem zweieinhalb Millionen Leute zuhören. Wenn du jetzt im, im, im Wecker anfängst, in irgendeine Richtung, keine Ahnung, zu sagen, jetzt entweder aussehen mit den Ausländern oder lernen, machen wir was gegen den Klimawandel. Du hast ja durchaus Einfluss mit dem, was du sagst. Nein. Und Nein, hast du nicht.
1: Nein. nein. Also, es ist, also, Warum nicht? Weil ich, weil ich das nicht glauben darf. Es ist eine, 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 ein Selbstverständnis in meiner Haltung als Radiohost einer so großen Morgenshow, dass die Menschen, das, wir haben heute schon kurz das Wort das Wort, das Wort Wort am Tisch gehabt, Respekt. Respekt gegenüber Menschen, ganz egal, welchen Alters, welcher Herkunft, mit welcher Lebenserfahrung, welcher sozialen Gruppe, ob arm, ob reich, schön oder schier, Mandal oder Weiberl oder irgendwas dazwischen, ganz egal. Respekt. Mein Respekt verbietet es mir, dass ich tatsächlich annehme, dass das, was ich nebenbei sage, wovon die meisten Menschen, weil sie in der Früh wirklich was anderes zu tun haben als mir zuzuhören, eh nur einen Bruchteil mitkriegen, dass das wirklich was bewegen könnte. Ja. Ja, das glaube ich nicht. Ja. Ich glaube aber, dass eine eine Haltung ja es ist schwer zu erklären, aber vieles von dem, was man, was man nicht sagt, kann man beim guten Radiomoderator, beim guten Radiomoderatorin auch durchaus spüren, ohne dass, 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 dass sie oder er es in Worte kleiden. Ja? Aber die, die grundsätzliche Haltung zu Themen unseres täglichen Lebens oder auch zur Politik ja, oder politischen Themen ist etwas Spürbares. Ich glaube, ich glaub, dass, 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 man, dass man hier durchaus äh, Haltung einnehmen kann, aber ob man damit jetzt was bewegt oder nicht, ich kann mich gut erinnern, die Kronenzeitung hat einmal äh, viele, viele, viele Jahre her, da war der Tichan der, der, der Senior, also der Gründer der, der Kronenzeitung noch Chef vom Blatt, äh, immer wieder mal versucht, Einfluss zu nehmen, in großem Stil. Also damals, glaube ich, eine, 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 bei einer Bundespräsidentschaftswahl eine, eine ganz bestimmte Kandidatin präferiert, hat auch nichts gebraucht. Ja? Und die Kronenzeitung zeitung gilt als wirklich mächtig. Ja? Also die Macht von Medien ja, ist schon da ja, in, in ihrer Summe, in ihrer Gesamtheit, ja, sorgt in Zeiten wie diesen, wo jeder Mensch aber tausende Quellen zur Verfügung hat, wahrscheinlich meist eher für Verwirrung, als dass wir den die, 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 die tatsächlichen Einfluss hätten, etwas, etwas zu bewegen.
0: Hm. Ich glaube, du unterschätzt das. Die Kronenzeitung hat zum Beispiel Hans-Peter Martin hochgeschrieben auf über 10 Prozent bei den mm. EU-Wahlen. Also ich glaube, dass Medien mehr Einfluss haben.
1: Über 10 Prozent, also, ja. Ja, naja, nicht nichts. Ja. Nicht ja, nein, 50, es, ist nicht, es ist nicht nichts, aber es ist auch nicht weltbewegend. Ja. ja und das ist schon dann. Also Ich glaube auch, es wäre, es wäre verlogen, wenn ich jetzt sagen würde, ich glaube nicht daran, dass, man als, als, dass ich als, als Personality und mittlerweile doch sehr fassbare und greifbare Person dafür, dass ich in einem in einem Audiomedium arbeite, ähm, dass ich nicht einen guten Einfluss haben könnte oder auch manchmal einen schlechten. Ich glaube auch sehr fest daran, dass eine grundsätzlich gute Stimmung bei mir ja, etwas Ansteckendes ist. Ja? Also nichts zu bewegen. Äh, äh, wenn ich wenn ich daran glauben würde, dann hätte mein Job verfehlt oder 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 wäre am falschen Platz. Aber zwischen etwas bewegen ja, äh, und tatsächlich Einfluss auf Meinung nehmen, ja, äh, ist schon ein, ein erklärlicher Unterschied. Und äh, ich sage immer, es ist, es ist, es, 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 es ist sicherlich eine Verantwortung, ja, äh, damit richtig umzugehen. Äh, der tatsächliche Einfluss äh, auf, auf das Land und auf die Menschen, das halt, den halte ich trotzdem für, für, eher, für eher gering. Mhm.
0: Ja. Ganz was anderes, noch eine technische Frage. Ich habe gehört, du machst die ganzen Einspiele etc., das machst alles du. Also du drückst irgendeinen Knopf ja. und dann kommt das rein. Was, was macht man da oder was ist
1: da zu tun? Ja, naja, wir, sind, wir, sind, wir, sind, wir sind auch alle DJs bei h 3 Also äh, früher, äh, als ich noch im Radio begonnen habe, äh, war das ein, ein einzelner Raum mit einer Sprecherkabine, einem Mikrofon. Hinter einer doppelglas -Scheibe, einer schalldichten, saß dann der Regisseur, der Redakteur und ein Techniker oder eine Technikerin, die die Regler bedient haben, also die die gesamte Technik abgewickelt haben. Eine Radiosendung besteht aus Musik, aus, aus, aus einem sogenannten Layout, also alles, was man irgendwie hört, drei wecker und das Wecker-Team, es ist ja alles zugespielt. Ja. Singst nicht du. Früher, früher äh, hey, 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 ja, ich, mein, ich, hab, ich weiß nicht, ob bei dir schon mal jemand gesungen hat, aber irgendwie aber ich, ich, das wäre meine Chance. Ich, äh, ich, ich komme ursprünglich aus der Programmgestaltung, das war mein ursprünglicher, mein, mein ursprünglicher Job eigentlich. Also was alles zu einer Sendestunde dazugehört, wie eine Sendestunde aufgebaut ist, welche aus welchen akustischen Teilen sie besteht, ja, aus welchen Gimmicks und GIFs würde man heute sagen, wenn man es jetzt aus dem aus dem aus dem aus dem Social Media auf auf aufs Radio übersetzt. Das, das ist ja eine, eine Kunstform für sich und auch ein Job für sich. Wir haben ja viele Produzenten, die da arbeiten. Und das alles zusammenzuschurst dann zu einer Sendung, damit es nach was klingt, das ist ähnlich wie die Arbeit von jedem guten DJ, eine, eine Frage des Missions. Und das ist ein Handwerk, das lernst du in der Nacht meistens beim Radiosender, wenn du anfängst. Es geht in den ersten Sendungen oft furchtbar schief. Es passieren Dinge, wo du, wo du, von denen du noch Jahre später träumst. Schlecht träumst, ja, äh, äh, Weil es ähnlich ist, aber wie Autofahren. Ja. Sagen wir mal, äh, das Autofahren mit einem sehr komplizierten Auto, ja, mit einem sehr un unübersichtlichen Armaturenbrett. <lacht> ja, äh, und, äh, und, und irgendwann einmal, wenn du, wenn du einigermaßen orientiert bist, dann geht das nebenbei und da brauchst du nicht mehr drüber nachdenken. Ähm. Uh, und es bietet dir auch wahnsinnig viele Möglichkeiten. Weil die, wie etwas klingt, hängt dir nicht nur davon ab, wie jemand spricht oder was jemand sagt, sondern wie ist das Ganze begleitet? Welche Musik läuft da drunter? Wir nennen das also Musikbetten oder Talkover. Uh, uh, wie, wie sind die Layouts einer Sendestunde? Irgendwie? Uh, das sind alles Jingles. Das ist das, das, das gesungene Sendersigne Irgendwie, also der Jingle. Uh, da gibt es ja ein ganzes äh, Portfolio an, 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 äh, in einem Baukastensystem, an Kleinigkeiten, die in eine Radiosendung eingepflegt werden und das live zu machen und das mit Reglern und Knöpfen während der Sendung selber zu kreieren, das ist Teil der Faszination des Berufs. Aber das gehört dazu. Also, dass wer Radiomoderator oder Radiomoderatorin werden möchte, muss sich damit anfreunden. Menschen, die technisch zum Beispiel komplett zwei linke Hände haben, sage ich, können es auch lernen ja, mit der Zeit.
0: Wer wählt bei euch die Musik aus? Da gab es einige Beschwerden meiner HörerInnen.
1: Ja, für Beschwerden sind wir immer offen und, und, und konstruktive Kritik genauso. Ich sage immer, das ist die größte, wahrscheinlich das größte Mysterium, das es gibt im, im Radio. Wie, wie, wie wähle ich das Richtige für dermaßen viele Menschen? Ich vergleiche es immer mit einem Restaurant. Ja, du, du musst einkaufen Fürs Kühlhaus eines Restaurants und für den Speiseplan äh, einer, einer Wochenkarte oder auch eines, einer Tagesmenükarte für ein Restaurant, in das zweieinhalb Millionen Menschen kommen. Jeden Tag. Und du musst irgendwas auf den Tisch stellen, was jedem schmeckt. Und du kannst dich aber nicht dauernd nur auf Schnitzel verlassen, äh, weil es wollen nicht alle Schnitzel und viele wollen auch lieber vegan. Ja, und, äh, und, 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 und selbst die, die gerne Schnitzel oder auch vegane Schnitzel essen, äh, wollen am nächsten Tag was anderes. Also die richtige Musik auszusuchen, ist mitunter die, die ganz, ganz große Kunst. Das gelingt auf E3 recht gut. Wir alle wünschen uns nichts mehr als das, weil wir sind im Lieblingshit-Geschäft. Das ist eigentlich unser, unser, unser Ding. Äh, Abseits der Nachrichten oder des Verkehrsservice oder das Gequatsche, eines eine Grad gehe ja. äh, In Wirklichkeit alles nicht so wichtig wie, wie Musik zum Nebenbei durch den Tag gehen oder in den Tag reinkommen. Lieblingsmusik. Die, die richtige auszusuchen für so viele unterschiedliche Individuen. Weil für mich gibt es keine Masse ja, oder, oder, oder Cluster. Ja, das sind alles Fachbegriffe. Äh, äh. Und ähm, ich muss dazu sagen, das wissen jetzt deine, deine Hörerinnen und Hörer nicht, aber Cluster äh, irgendwie ist eigentlich ein Begriff aus unserem Geschäft, ja, bevor es dann ein Corona-Begriff geworden ist, ein <lacht> unangenehmer. Aber äh, gibt's Musikcluster, das sind sozusagen bestimmte Gruppen von Menschen, die ganz bestimmte Art von Musik lieben, ja, äh, werden auch in Cluster unterteilt. Ähm, also äh, diese, diese technischen Dinge, die nutzen ja nichts, weil äh, nichts ist Emotionaler als Musik und so sehr du auf der einen Seite Menschen hast, die dir sagen, Wahnsinn, ihr spielt da so geile, geile Songs, hast du genügend andere, die wiederum sagen, was ist denn das für ein Schatz? Ja, äh, da einen, einen Mittelweg zu kretschen, äh, irgendwie ohne dass die Hose reißt, äh, äh, dieser schreckliche tägliche Spagat, äh, mit dem wir alle so gerne kretschen, der aber dann oft so weh tut, äh, das ist unser Geschäft. Und ich, äh, ich kann immer nur sagen, bitte gerne uns anrufen oder uns, uns schreiben äh, oder uns posten, und, und immer wieder sagen, was, was man gerne hört, aber prinzipiell läuft es so, um es ein für einmal zu sagen, weil das auch immer so, so, so Gerüchte sind, die sich schon länger halten, als ich Radio mache und ich mache seit 30 Jahren Radio, niemand wird für irgendwas bezahlt, ja, äh, wenn er im Radio läuft, außer der Künstler selber oder die Künstlerin. Ja. Und manchmal auch einfach nur die Plattenfirma, je nachdem, was für, für, für Verträge die Künstler haben. Ja? Aber es ist auch nicht unser Bier. Äh, niemand würde jemals irgendwie am äh, Radiosender was bezahlen, damit er, vielleicht hast es das schon irgendwo gegeben auf der Welt, mhm. aber nicht bei uns. Ja? Ähm, sondern Radio setzt sich heute im Formatradio, Radio. Ja? Das ist ja nichts per se Schlechtes ist. Das hat nur einen schlechten Ruf als Begriff. Aber Formatradio bedeutet ja einfach nichts anderes, als dass man sich sehr, sehr genau überlegt, in, innerhalb welchen Formats man bestimmte Arten von Musik von Lieblingsmusik für bestimmte, für möglich für eine bestimmte Anzahl von Menschen äh, spielen möchte. Ja, äh, da gibt's Jazzradios und Popradios und äh, Radios für ältere und jüngere Zielgruppen. Das ist das ist das ist eine Wissenschaft für sich, wirklich eine Wissenschaft für sich. Und dann äh, kann ich dir auch die, die Frage beantworten: Wer bei uns die Musik was sucht? Die Hörer, die Hörerinnen und die Hörer. Denn ja. wir würden nicht hergehen und was spielen, wo wir wo wir wissen, das will keiner hören. Wir sind, was das betrifft, durchaus einfach gerne gefällig. Weil das ist unser Beruf, unsere Aufgabe, im Gegensatz zum Beispiel durchaus zu senden wie FM4, deren Job es ist, auch oftmals einfach irgendwie mal was zu spielen, was vollkommen neu ist und vollkommen wie gerade in rum daherkommt, aber wo ein Redakteur, der dessen Leben es ist, sich mit Musik zu beschäftigen, sich überlegt hat, das möchte ich jetzt unbedingt einer ganz, ganz speziellen, vielleicht auch sehr spitzen Zielgruppe äh, äh, zu Ohren führen, äh, ist unsere Aufgabe, möglichst viele Menschen nebenbei für, fürs Nebenbei hören, möglichst gute Musik zu liefern. Und das ist auch immer was anderes das ist das, was du dir downloadest. Es gibt einen großen, grundlegenden Unterschied zwischen, einer, zwischen zum Beispiel einem Künstler oder einer Musik, wo du dir ein Konzertticket kaufst, oder den du dir per Geld irgendwie downloadest oder den du dir auf, auf Spotify aussuchst, äh, für einen speziellen Abend oder so. Ja. Und der Musik, die nebenbei im Radio läuft, das sind. Oftmals vollkommen unterschiedliche Dinge. Ja. Und, äh, und, und unser Job ist, ist das Radio, das ganz große Publikum. Und das bedeutet möglichst viele Songs, die für möglichst viele Menschen möglichst Lieblingshits sind. Machst du damit jeden froh natürlich nicht? Wie soll denn das gehen? Ja. Äh, geht ja gar nicht. Lieblingshit ist ja für jeden ein ganz spezifischer, mhm. spezieller Begriff. Äh, aber wir geben uns Mühe, sozusagen, hier um möglichst viele Menschen gleichzeitig zu erreichen. Äh, und, und, und zufrieden zu stellen und mit der Haltung hineinzugehen zu sagen jeder Song der auf bei uns läuft ist abgetesteterweise äh, denn wir, wir unterziehen diese Songstests Songs, ja, ja. Äh, Songs hören vorgespielt äh, äh, und, und abgefragt also das läuft ein andauernder Meinungsforschungsprozess Wirklich? und äh, ja wöchentlich ja, und sehr sehr intensiv und teilweise mit sehr sehr großem finanziellen Einsatz weil, weil das ja der Kernteil unseres Berufes ist. Das ist eine fast wissenschaftliche Arbeit. Und dann wird diese werden diese Daten gemeinsam vom Ö3-Chef über den Ö3-Musikchef mit all den Menschen in der Ö3-Musikredaktion ja, aufgekocht in ein Musikprogramm, auch sozusagen gemeinsam mit, mit der, der musikalischen Redaktionslinie und der Rücksichtnahme auf die persönlichen Erfahrungen und das Gespür von Menschen, die sie, deren Leben seit Jahrzehnten Musik ist, ja, zu einem Programm. Ja, da fließen dann so Dinge ein wie das Wetter ja, oder ob's die Jahreszeit. Ist gerade Sommer, ist gerade Winter. Ist noch dunkel draußen in der Früh oder ist schon hell? Ja? Ist gerade Wochenende oder ist unter der Woche? Steht das Land gerade unter Schock nach, einer schwerwiegenden, nach einem schwerwiegenden äh, äh, Zwischenfall? Äh, ist es gerade total scheiße, weil Corona? Ja? Äh, oder oder, 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 oder ist, ist, ist das Leben gerade einigermaßen in Ordnung und die Welt auch? Das sind Dinge, die dann wiederum, das ist dann neben der Meinungsforschung, ist das dann der, der menschliche Faktor der dann auch noch einfließt, die Erfahrung der Musikredakteurinnen und Musikredakteure. Und so kommt unter großem personellen Einsatz ein Musikprogramm zustande. Und das wird täglich neu gemacht. Ja? Also das ist ein ziemlich komplizierter Prozess. Da steht keiner da wie früher, wie ich beim Radio angefangen habe, der ins Archiv geht und sie CDs rausgeholt. ja Oder wie ich angefangen <lacht> so hab habe, tatsächlich noch, ja, wie ja. ich angefangen habe, da gab es ja noch sogar, ich habe sogar noch Platten aufgelegt in einem Studio. So lange gibt es mich schon. Damals in der Nacht, irgendwie, musste man spezielle Flüssigkeiten drüber kippen, damit es nicht so knistert und rauscht. Das war völlig <lacht> irre. Ja, also wenn ich, wenn ich mir das heute vorstelle, wie das damals war, ist es völlig irre. Aber ich bin dankbar, dass ich das gesehen habe und, und erlebt habe. Aber damals sind wirklich Redakteure einfach ins Musikarchiv gegangen und haben so gesagt, na ja. Und Moderatoren, aber spielen wir heute. Ja, ja. Ob, da, o, o, ob das jemandem gefällt oder nicht, war vielen völlig gleichgültig. Also die Zeit des Radios vor 30 Jahren äh, zu heute, da reden wir von, von einer völlig anderen Welt. Aber das hat ja auch was, es gibt auch heute immer noch Radiosender, die das so machen, und das hat seine Berechtigung, Nischenprogramme, wie man wie man, es wie wie genau genommen nennt äh, im, im Fach Chinesisch, äh, oder Special Interest Programme, äh, wo dann durchaus ein einziger Mensch sich irgendwas aussucht, äh, zum Beispiel Martin Blumenau von FM4 oder so, und, und sagt, so mag ich, mag ich nicht. ja fand das unheimlich lustig, den Shitstorm, den es da gegeben hat, weil er mal irgendwie, irgendwie irgendeine Band halb vernichtet hat, äh, mit irgendwas, was er gesagt hat, auf F4, der Kollege Blumenau. Äh, äh, André Heller, der heute so hoch verehrt wird, hat nichts anderes gemacht. Ja. Also es war noch vor meiner Zeit, aber der war mal bei Ö3. Und, äh, und hat dann moderiert und hat irgendwie Zitronen verteilt, glaube ich, oder so, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe selber nie gehört, äh, an, 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 an Songs, die er nicht mochte. Also dieser persönliche Geschmack, äh, das, das, das kann du immer wieder mitspielen in der Präsentation. Aber wer zum Beispiel zum Radio geht, zum großen Sender bö Ö3, äh, oder dort gern hin möchte und sich denkt, da spürt dann endlich die Musik, die man taugt, so funktioniert das nicht. Wäre auch respektlos gegenüber der Masse an Menschen, die dazuhört.
0: Zu dieser Umfrage, da gibt es eine repräsentative Gruppe an Menschen, die jede Woche befragt wird und die wird Musik vorgespielt und dann Daumen hoch runter, oder wie kann man sich das vorstellen? Mache
1: ich oder mache ich nicht. Ja, also ja, okay. es, ist, es geht nicht einmal um, um bestimmte, es geht hier, ich kann Ihnen natürlich das, wir reden hier über die Zauberformel, die jeder Radiosender sucht. Ja? Ähm, ist auch manchmal irgendwie für, für, für wirklich Medieninteressierte. Ja, wenn, er das, wenn er das wirklich geil macht, dann kann man das einmal ausprobieren. Äh, es, gibt, es gibt auch durchaus irgendwie, <lacht> zum Beispiel ein, ein interessantes Phänomen. Es ist ja allgemein bekannt, dass ö auch beim jungen Zielpublikum übrigens, äh, was uns immer wieder sehr freut, immer der erfolgreichste sein in Österreich ist, es gibt manchmal die 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 möglichkeit reinzuhören und dann hörst du mal irgendwas anderes und dann fällt dir plötzlich relativ schnell auf dass zum beispiel eine ähnliche folge von songs die gerade vorhin auf drei gelaufen ist etwas später woanders läuft also sagen wir es mal so die 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 kunst oder das geheimnis wie man richtig musik programmiert aber wenn es immer wieder menschen gibt die nicht zufrieden sind soll es der großteil dann doch sein das ist einmal das allerwichtigste das ist das ist ein wohlgehütetes Geheimnis und und die genaue Formel kann ich jetzt hier auch nicht weitergeben. Davon mhm. abgesehen übrigens kenne ich sie nicht. Ich weiß ungefähr, wie die Mechanik funktioniert. Und ja, der, der Umfragen gehören da dazu, aber auch durchaus die, dieser breite Erfahrungsschatz von von Leuten aus der Österreichischen Musikredaktion. Und da reden wir nicht von irgendwelchen Stubenhockern, die irgendwie die, die 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 eigentlich auch was anderes hätten werden können, sondern wir reden von lauter Leuten und soweit kenne ich die Menschen, die da arbeiten, einfach schon sehr gut seit vielen Jahren, die Jungen wie die Älteren, deren Lebensinhalt Musik ist. Also die eigentlich oft auch selber Musiker sind, einfach sich auskennen mit Musik irgendwie oder, 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 oder in Berufen tätig waren, die Musik zu tun hatten, auch schon vorher, bevor sie zu e gekommen sind und das dann hier noch ausgebaut haben. Also Menschen, wenn du dich fragst, was ist das Wichtigste für dich, und die sagen Musik, dann sind es genau richtig in der Ö3 Musikredaktion. Also dieser menschliche Faktor irgendwie der Erfahrung, was ist gute Musik, was ist die richtige Musik für, also die beste Musik irgendwie für, für unsere Hörer, das ist ja auch noch ein Faktor, der der mit Erfahrung und, und, und dem Erlernen und dem Wissen zu tun hat, äh, äh, mit allem, was dazu gehört, sich mit Musik zu beschäftigen. Äh, aber die, die in, den, in den Umfragen tun wir nichts anderes, als, bei, als jeder andere bei Umfragen tut. Wir fragen bestimmte Zielgruppen gefällt dir das, gefällt dir das, machst du das oder machst du das nicht? Und da gibt es bestimmte Arten von Musik. Ne? Es gibt es gibt 10, 20, 30 Musiker, die auf die drei laufen, die ein bisschen so klingen wie Brian Adams. Ja? Ich frage nicht irgendwie, gefällt dir Brian Adams? Sondern ich, ich spiele zum Beispiel Brian Adams vor und sage, das ist das etwas, was du geil findest? Braucht ja? äh, ihr das? Ja? Und und dann gibt es eben diese verschiedenen Musikrichtungen und die werden abgefragt. Ja.
0: Ähm, bei uns beim Online-Standard, wenn man einen Text schreibt, dann schaut man einen Tag später, wie viele Klicks hat der. Ja. Ähm, spielt das bei dir eine Rolle? Schaut's, schaust du dir die Quoten an, welche Sendung mal gut, welche schlecht? Und
1: Nein, das, das gibt es in der Form im Radio nicht, weil mhm. wir haben nicht äh, das, äh, was, bei, was online ganz gut funktioniert, bei Klicks äh, äh, ist im Radio äh, aufgrund der Größe des Mediums ja auch ein bisschen anders. Wir haben ja auch noch tatsächlich den, den Radiotest. Äh, der beauftragt wird jedes Jahr von den sowohl von den Öffentlich-Rechtlichen, also uns zum Beispiel. Du hast da direkt beim Mikrofon, Entschuldigung, wenn ich das sagen darf, ein Ding, das so ein Schraub, so ein Schrauben, und die macht da ein komisches Geräusch. Wenn man, wenn man ankommt. <lacht> ja, ich weiß, man darf sich offensichtlich hier nicht bewegen. Entschuldigung. Aber ähm, ich,
0: da in der Kiste sind so Mikrofonständer, dann, ja. dann kann man so reinreden, dann ist das nicht mehr so. Aber das habe ich noch
1: nicht Ich versuche nicht anzukommen. Also nochmal. Ja wie schneidest du das überhaupt? Ja. Das schon. <lacht> Muss da nicht. Also mich stört es nicht. Was, das ähm, ist ein Problem, äh, ist drin? Wo waren wir gerade? Ähm, Radiotest. Radiotest, ja. Der wird, der wird jedes Jahr beauftragt von den öffentlich-rechtlichen Sendern dieses Landes und den Privatsendern des Landes. Und äh, da werden Menschen wirklich auf ganz, ganz breiter Basis befragt. Quer durch alle Altersgruppen, Zielgruppen, äh, quer durch alle Bundesländer äh, was sie, was, sie, was sie gerne hören ja, ja, und ob sie Radio hören und wie sie Radio hören und welchen Sender sie hören und warum und so weiter. Und das ist ein riesiges Ding. Das ist einer der größten Umfragen, die es in Österreich gibt und die wird, die wird vierteljährlich erhoben. Uh, und uh, da gibt es vierteljährliche und halbjährliche und Ganzjahresergebnisse und die sind sozusagen unser unser Wegweiser irgendwie durch den Zahlendschungel uh, des, des, des Hintergrunds von von, von Radiohören in Österreich. Uh, anders als zum Beispiel beim Fernsehen, wo es den, den Teletest gibt, uh, das sind einfach... Bestimmte Testfamilie mit Apparaten gesegnet mhm. worden, die aufzeichnen, welcher Sender gerade läuft. Ja. Und das wird dann hochgerechnet, meinungsforschungstechnisch. Und bei Insta, äh, Facebook und Co. Äh, oder, oder Online-Medien irgendwie und, und, und Homepages kann man sich mit eben Klicks oder, 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 oder Page Impressions anschauen. Äh, das ist beim Radio ein bisschen anders.
0: Ja. Wir kommen langsam zum Schluss. Eine Frage von Martin ist. Ähm, Will man so berühmt sein wie du? Also wenn man dir jetzt lange zuhört im Radio, viele Leute haben das Gefühl, den kenne ich, man sieht dich. Ich weiß nicht, ob es immer angenehm ist.
1: Ich tue, mir, ich tue mir da ein bisschen schwer, weil das wahrscheinlich eines der, der zentralen Themen auch meines jetzigen Lebens ist, mit, mit 47, auf das für mich genommen wahrscheinlich eher Zielgeraden meiner meiner karriere Ich mache das jetzt noch ein paar Jahre, aber ich, ich sehe zum ersten Mal für mich auch ein Ende äh, in ein paar Jahren äh, und weiß, es wird wahrscheinlich das, es, es wird der schwerste Abschied meines Lebens sein, weil es nicht nur der Abschied von, von einer Sendung wäre und, und etwas, was, was ich mitprägen durfte so lange Zeit äh, und etwas, was auch mich geprägt hat, sondern natürlich ist, äh, ist, ist Bekanntheit, äh, oder Beliebtheit oder dass du jemand bist, der in der Öffentlichkeit diskutiert wird, ja, der so einen gewissen Impact hat. Ja. Natürlich ist das ein Suchtfaktor. Natürlich taugt man das und natürlich mag man das. Und ich Guck's weiß aber. für die
0: Seele nennt Matthias Strolz. Ja. Matthias Strolls, ich, <lacht> ich weiß für schon, wer das
1: ist. war nur ein kleiner Seitenhieb auf, auf Matthias Strolls, den ich auch kenne. Ja. Hallo Matthias, wenn du uns gerade zuhörst. War auch schon da. Nein, es ist eine geliehene Würde. Ja? Also in Österreich bist du dann erst da, wenn du irgendwann einmal die Streif gewonnen hast. Ja? Und sonst nicht. Punkt. Ja? Das, das zu wissen. Und das anzuerkennen äh, ist ein ganz wichtiger Faktor in, in meinem Leben. Das soll jeder für sich selbst entscheiden, wie er möchte. Berühmt sein oder bekannt sein ist nicht immer angenehm. Ich habe oft genug damit zu tun, dass ich mein Privatleben vergeblich versuche zu schützen, dass, dass, dass Dinge meines Lebens plötzlich äh, in... in, in in Medien preisgetreten werden, aber vielmehr noch, dass jeder Mensch das Recht hat, ich bin in einem öffentlich-rechtlichen Medium, Menschen zahlen hoffentlich, so wie ich auch, irgendwie Gebühren, ja, in äh, jeder hat sich dadurch das Recht erkauft, äh, über mich sagen zu können und schreiben zu können, was sie oder er will. Ich lese manchmal diese Dinge und sie sind oft unfassbar verletzend und unglaublich gemein und hinterhältig, niederträchtig, richtig Arsch, ja. Leute gehen auf der Straße auf dich zu und sagen dir auf der anderen Seite, hey, ich höre sie so gern oder ich höre dich so gern oder gut, dass es dich gibt. Du hast beide Seiten und es ist in beiden Fällen etwas Bewegendes. Ja? Etwas zu machen, für das du wahrgenommen wirst, ist Suchtfaktor wie Verantwortung, ist, äh, ist, ist schön, wie es auch manchmal schlecht ist. Äh, man muss es auch loslassen können. Das wird meine, glaube ich, größte Schwierigkeit ich möchte nicht dann irgendwann einmal plötzlich irgendwie bei irgendwelchen, bei allem Respekt vor Dancing Stars, bei irgendwelchen Dancing Stars mitmachen oder irgendwie, oder, oder, oder dann, dann plötzlich einfach irgendwie in irgendwelchen promi kazetten als C-Promi mich durch Buffets wühlen, ja. Uh, auf der gierigen Jagd nach irgendeiner Kamera, die mich einfängt irgendwie, oder uh, wann mich endlich dann der Standort anruft und sagt, wir haben da eine neue Rubrik, die heißt, was wurde eigentlich aus? <lacht> uh, uh, ich glaube, dann, dann stürzt sich mich vom, 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 vom Geländer. Uh, also uh, für mich gibt's es nur entweder oder, oder. also ich, ich, ich bin entweder wirklich breit in der Öffentlichkeit und lebe damit. Ja. Uh, wenn es mich stören würde, hätte ich Tischler werden können. Uh, verdammt noch eins. Uh, aber wenn ich es dann ja mal nicht mehr mache, dann wirst du von mir nie wieder hören. Das garantiere ich. Ja. Und auf das freue ich mich auch schon, weil das wird eine spezielle Qualität haben. Nein, es ist nicht immer lustig, denn es bringt dich in die andauernde Pflicht, vor allem, wenn du für ein öffentlich-rechtliches Medium arbeitest, dass selbst wenn Leute dich arsch behandeln, selbst wenn jemand unfreundlich zu dir ist oder dich angeht, du immer Haltung bewahrst, weil wie mein Papa, der Waschmittelverkäufer Verkäufer war, immer gesagt hat, jeder ist ein Kunde, <lacht> ja, und jeder Kunde verdient sich Respekt. Jeder Mensch verdient sich Respekt. Und äh, ich bin in als öffentliche Person des öffentlich-rechtlichen Radios der größten Morgenstunde des Landes in der Pflicht, so gut wie jeden respektvoll zu behandeln. Ähm, äh, mir dafür aber auch alles gefallen zu lassen, irgendwie äh, was halt was jetzt halt so daherkommt, im Schönen wie im Schlechten. Nein, es ist nicht immer äh, es ist nicht immer das das, das Allertollste. Ich wäre auch sehr sehr vorsichtig als Tipp an all Jene von euch, die jetzt das gerade hören und sich überlegen, wäre das was für mich? Ich wäre sehr vorsichtig mit dem Wunsch nach Berühmtheit und nach Bekanntheit. Das kann viel Schönes mit sich bringen, aber die Geschichten jener, die irgendwann einmal bekannt waren, sind, und das kann ich nachweislich sagen, in den seltensten Fällen gut ausgegangen. Wirklich in den seltensten Fällen. Und, und, und so sehr es ein Geschenk ist, auf der einen Seite... Publikum zu haben, so, 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 so schwer ist es auf der anderen Seite, dieses Publikum irgendwann mal loszulassen und noch schlimmer ist die ständige Gefahr vom Publikum losgelassen zu werden. Äh, etwas, was aber jedem von uns blüht, die wir in diesem Medium arbeiten und das muss man akzeptieren.
0: Danke für deine Zeit, Robert.
1: Danke für, für, für das Interview.
0: Was nehme ich mir mit? Viel, ich fand das total spannend, so eine Radiogröße in einem Medium, nämlich Podcast zu Gast zu haben, das doch total anders funktioniert. Robert ist ein Charaktermensch mit einer argen Präsenz und das macht Radio auch aus für so viele Leute. Ich finde das faszinierend, wie man ein Programm, einen Kompromiss für so viele Leute machen kann, nämlich für zweieinhalb Millionen Menschen, was ja eigentlich total... Absurd viel ist in einem Land von nur 8 Millionen Menschen. Wie hochwissenschaftlich Musik bei Ö3 ausgewählt wird, finde ich faszinierend. Das hätte ich mir bei Leibe viel unkomplizierter vorgestellt. Und noch eine andere Bemerkung am Ende. Das finde ich auch oft sehr interessant, dass Robert, der der absolute Star im Radiomachen in Österreich ist, sich auch sehr schwer damit tut zu sagen, ja, verdammt, ich kann das einfach gut Sonst würde ich das nicht seit so langer Zeit so erfolgreich machen. Das ist in Österreich so ein ganz eigenes Ding. Das war die heutige Folge. Wenn du sie gut fandest und wenn du Erklär mir die Welt gut und wichtig findest, dann unterstütze das Projekt bitte auf www.erklärmir.at. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Andreas.